0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Radio Maria gaat op reis. Nonkel pater Weer Achterna U vertelt door Jos de Kok Op 23 augustus 1900 vluchten vijftien paters, waaronder pater Jules de Wolf, met vijftien christenen, uit de grote missiepost van Santauho in het noordwesten van de grote Ortos-provincie. Een grote karavaan bestaande uit 29 rijpaarden, 25 lastkamelen, tenten en twee grote honden om s'nachts het kamp te bewaken. Dit was op bevel van de eerste minister van het lokale koninkrijk der Allachanen, die hen dan beloofde de christenen niet uit te moorden. Een zwaar dilemma voor de paters. Ofwel blijven en zijzelf en de resterende christenen vermoord worden of, om hen te redden, vluchten langs de enige mogelijke weg, de vreselijke Gobiwoestijn, waar de kans heel klein was om te overleven. De minister zorgde voor de benodigdheden waaronder twee gidsen, maar die in het geheim de opdracht kregen hen in de steek te laten. De minister was overtuigd dat ze dan allen zouden omkomen in de woestijn. Ook volgde hen een escorte van een veertigtal soldaten om de paters en hun gezelschap zogezegd te beschermen. Maar na het passeren van de grens van het koninkrijk der Allachanen in het gebied van de gankins liet een van de gidsen hen al in de steek, als ook de escorte van soldaten. Alhoewel, zei de karavaan, in het geheim bleven volgen om de paters in een hinderlaag te lokken en hen uit te moorden. De paters huurden twee gidsen van de gankins, alhoewel er een snel niet meer verder mee trok. Heel droevig. Voorval is dat een van de paters, Angeverstraten, dodelijk ziek was. En pater Henri Verwilgen, wiens reisverslag we doornemen, schrijft We hadden dus alleen nog onze christenen om ons door de woestijn te leiden, een onbekend gebied van bijna voor ons 300 mijl en 500 kilometer. Gelukkig konden we rekenen op de moed en toewijding van onze christenen. De volgende dag op 29 augustus, de zesde dag van onze vlucht, kwamen we erachter dat we alleen Chabolé, de gids aangesteld door de minister, nog als gids over hadden. De andere twee, de twee gangkins, die we hadden ingehuurd, waren ook weggeglipt. Maar hoe meer mannen ons in de steek lieten, des te meer zorgde de goddelijke voorzienigheid voor onze veiligheid. En inderdaad, niet ver van de plaats waar we ons volgend kamp hadden opgeslagen, stond een armzalige hut van een Mongoolse familie. En uit deze woning zond de voorzienigheid ons een goede ziel die ons leven zou redden. Onze enigste gids, Chabole, was al vooraan vertrokken en leidde de lange karavaan met de kamelen achter elkaar aangebonden. Wij en onze christenen stonden juist klaar om onze paarden te bestijgen en de karavaan te volgen, toen de Mongoolse man uit deze naburige hut naar ons toesloop. Priesters, zei hij tot ons, wees op uw hoede, volg zeker niet de door de gids aangegeven route, want aan de uitgang van de grote bergpas waarheen u wordt geleid, staan twee of driehonderd Chinese soldaten te wachten om u af te slachten. In plaats daarvan, ga naar de andere bergtop Ginder en een beetje verder vind je een kleine doorgang waardoor u allen kunt ontsnappen. En pater verwillige schrijft, al zo sprak de gezant van de voorzienigheid. Hier was een arme Mongool aangesteld door de voorzienigheid, om deze plannen van de minister te dwarsbomen, die zo slim waren uitgedacht. O God, hoe goed bent u, en hoe machteloos is de bozaardigheid van de mensen tegenover uw wijsheid. En de paters reden onmiddellijk naar de gids, die dus reeds voorop vertrokken was, om te melden dat ze weigerden hem te volgen. En ik lees verder. Uiteraard dat onze gids Chaboulet hevig protesteerde toen wij de andere bergtop aanwezen waar we doorheen wilden. Als ik hem zo hoorde, was het alsof hij zich aan ons tot de dood toe was toegewijd. Hij verzekerde ons dat wij enorme omwegen zouden maken en dat het ons nooit zou lukken deze bergen over te steken. Wel enkel langs de route van de grote pas die hij met de minister had uitgekozen. De boef zou zich bijna op zijn knieën hebben laten vallen om ons toch maar te kunnen overtuigen. En zo draafden wij verder tot de avond in de stromende regen, maar langs een veilige route. De avond van de 29e augustus sloegen we ons kamp op niet ver van het Lama-klooster van Naring Saumee Gelegen aan de voet van de bergen. Door de aanhoudende regen waren ons voedsel en de kleding doornat, zodat ook ons meel binnen een paar dagen bedorven was. Tevens had onze dierbare patiënt, Pater Verstraten, vreselijk te lijden. Zijn leven leek elk moment te kunnen eindigen. De volgende dag, 30 augustus, zagen we tot onze grote vreugde de zon helder opkomen aan een wolkeloze hemel. We maakten er onmiddellijk gebruik van om al onze natte kleren op de grond uit te spreiden. Vele lama's van het klooster kwamen aangerend om te kijken naar deze kleurrijke vertoning. Ze omringden ons... Weldra in grote getalen en kregen medelijden met ons. Zij verkochten ons schapen, brachten ons kalkhout, verzagen ons van melk en ruilden onze uitgeputte beesten tegen frisse en vitale kamelen. De leider van de lama's zelf verscheen Weldra en nodigde ons uit het lamaklooster te bezoeken, wat sommigen ook deden. En de voorzienigheid bleef ons steunen. Een Mongoolse reiziger, die daar vertoefde, kwam naar ons toe en stemde erin toe om ons zijn zoon als kameeldrijver en gids mee te geven. Wat een gunstige gebeurtenissen in enkele ogenblikken. Tegen de middag van dezelfde dag kwamen plots twee Chinezen recht op onze tent toegelopen. Ze waren uitgeput van vermoeidheid en gekleed als de armste bedelaars. Maar toen wij ze herkenden, ontsnapte ons een kreet. Het waren twee christenen, twee jongens uit de wijk van 24 King die wij op bevel van Bischop Hamer hadden moeten verlaten om ons in Santa Ho te verschansen. Als door een wonder waren de jongens levend uit de moordpartij van 20 juli kunnen ontsnappen en waren ze eerst naar midden Mongolië gevlucht. Maar onderweg hadden ze gehoord over een troep soldaten die op weg was naar de missiepost van Santa Ho om alle christelijke gemeenschappen in dat district te verwoesten. Deze informatie kregen de twee christenen rechtstreeks uit de mond van soldaten in wier gezelschap zij twee dagen hadden gereisd. Daarom hadden de dapper jongens de benen genomen in de richting van Santa Ho. Daar vernamen ze dan dat de paters, dus wij, uit 24 Kinkti en deze van Santa Ho, gevlucht waren richting Gobi-woestijn. En zo waren ze ons op zoek gegaan. En dankzij onze gedwongen stops konden zij ons inhalen en konden zij zich bij ons voegen. De twee jongens vertelden ons het zeer droevige nieuws van wat gebeurde in 24 Kinkti. Het was de vierde maal dat wij deze vrede verhalen hoorden van ooggetuigen en het was voor ons een bevestiging, zodat ik ze nu met volle vertrouwen kan mededelen. Zo had een groot aantal vrouwen en meisjes uit deze missiepost en omstreken hun toevlucht gezocht in het weeshuis van de heilige kindsheid. Toen de aanval kwam, vochten de oudsten onder de kinderen van het weeshuis onverschrokken aan de zijde van de mannen om niet in de handen van de boksers te vallen. Maar velen werden toch gedood en de overigen, Ongeveer twee of driehonderd vrouwen, meisjes en de zusters, werden in leven gehouden om te worden verkocht aan de Mohammedanen. Zij werden als een kuddevee door het gepeupel gedreven dat hen beledigde. Maar deze heldinnen liepen echter met rozenkransen in de hand, hardop biddend alsof ze op bedevaart waren. En als een onbeschaamd iemand hen zelfs maar probeerde aan te raken, dan verdedigden zij met geweld de schat die zij in hun kuisse christelijke harten droegen, soms met hun leven. Zo vertelden de jongens over twee Chinese zusters die bij de Mandarijn werden gebracht. Hij poogde hen door vleierij en beloften tot afvalligheid aan te zetten. Daarna bood hij de zusters wat te eten, maar vooraleer zij het eten aanraakten, begonnen zij met luide stem met het gebed voor het eten. De mandarijn was woedend en schreeuwde dat ze moesten stoppen. Het antwoord van de zusters was, we zullen blijven bidden, we zullen blijven bidden en de mandarijn in zijn woede schreeuwde, sla toe. En de zusters, mompelend een laatste aanroeping, werden op hetzelfde moment afgeslacht. En pater Verwilgen schrijft, ik zou honderd soortgelijke verhalen kunnen citeren. De twee gevluchte christenen gaven ons nog belangrijke inlichtingen. Zo bevestigden zij wat ons die arme Mongool had verteld en ons had verwittigd om niet meer die valse gids te volgen en een andere richting te nemen via deze kleine bergpas. Zij wisten te bevestigen dat er inderdaad een driehonderd Chinese soldaten ons op de voet volgden met de formele orders om ons te vernietigen. In deze omstandigheden was een snel vertrek zeer noodzakelijk, hoewel onze kleren nog lang niet droog waren. Wij moesten zo snel mogelijk de berg bereiken via de kleine bergpas, waarvan we niet zo ver nog verwijderd waren. We mochten de moordenaars niet de tijd geven ons in de vlakte aan te vallen. In de bergen zou het bovendien gemakkelijker zijn ons te verbergen of zelfs als nodig ons te verdedigen. Nog dezelfde avond bij zonsondergang vertrokken we reeds richting de Kleine Pas. Met moeite bewogen we ons door de vele stenen die op onze weg lagen. Aangekomen bij de aangewezen pas in de vallei van Garganak stonden wel vijf Mongoolse soldaten. Maar toch gaven zij ons doorgang zonder iets tegen ons te ondernemen. Deze ontmoeting zette ons ertoe aan onze mars nog meer te versnellen. En in de diepe duisternis rukten wij strompelend naar boven, honderdmaal een beek doorwadend, waarin het water zich klaterend tussen de stenen naar beneden stortte. Maar wij hadden nauwelijks een half uur gelopen toen onze lieve patiënt, pater Verstraten, plots het bevel gaf zijn kar te stoppen. Hij werd door onze christenen neergezet. Hij stapte moeizaam uit de kar en ging toen op een grote steen zitten en zei tegen ons, mensen, dat we verder moesten gaan en dat hij daar rustig wilde sterven in plaats van nog langer in zijn kar gemarteld te worden. We renden naar hem toe, en met de meest vriendelijke woorden probeerden we hem weer in zijn karretje te krijgen. Maar het was allemaal te vergeefs. In zijn angst door de uitputting wilde hij niet luisteren. En hij zat daar en wilde blijven zitten, en de scène die volgde was afschuwelijk. Maar beste vriend, we hebben nog maar een half uur te gaan, moedigden we hem aan. Ik ben op, laat me gaan, riep hij ons toe. Wil je liever rijden per paard? vroegen we hem. Ga allemaal door en laat me met rust. En de vreselijke pijn in zijn verwrongen gezicht Brak onze harten. Hem daar laten zitten, nee, duizend keer nee. Wachten tot hij hersteld was, dat konden we ook niet. Ons leven en dat van onze christenen stond op het spel. Wij moesten kost wat kost de Chinese soldaten ontlopen. Ondanks de hartverscheurende klachten van onze confrater, hebben wij hem op een paard gehezen dat door een man met de hand werd geleid, terwijl twee ruiters de zieke rechts en links van hem ondersteunden. In dit betreurenswaardige gezelschap reden wij nog een uur door en bereikten eindelijk een hoogvlakte waarvan de gehele oppervlakte bedekt was met uitstekend gras. In het verdere verslag heeft Pater Verwilgen het niet meer over zijn zieke confrater. Maar zeker is dat Pater Verstraten erdoor kwam, want hij overleed pas in 1949. De volgende dag, 31 augustus, waren wij reeds voor het aanbreken van de dag bezig onze karige maaltijd te nuttigen. En plots kwam een christen, aangereden, en voegde zich bij ons. Hij kwam uit Sant'Aho. Hij had een brief mee waarin onze catechist Saun ons de voornaamste gebeurtenissen beschreef die na de 23 augustus, dit wil zeggen na de dag van onze uitwijzing, in San Tahoe hadden plaatsgevonden. En in de brief stond dat, zodra wij weg waren, de eerste minister, Jan Kjauw, met zijn soldaten onze residentie waren binnengevallen en alles in beslag hadden genomen. Zoals ook al onze landerijen, om alles van hand tot hand te verkopen voor eigen rekening. Aan de lama's, evenals aan de soldaten, had hij de weeshuizen van de heilige kindsheid Jezus en het seminari geschonken. De kerken zouden pagodes worden. De kapel van sint Jozef en de toren van de grote kerk waren afgebroken. Alle gevonden priesterlijke ornamenten en heilige voorwerpen werden opgestapeld en verbrand. De kruisbeelden, die in stukken waren, werden vertrappeld en op hetzelfde moment werden twee kanonschoten afgevuurd, wat de ultieme vloek is onder de Chinezen. De christenen zelf werden toch geen kwaad aangedaan. Integendeel, de minister had wel zijn beloften herhaald en verklaarde dat ons volk niets te vrezen had nu de priesters vertrokken waren. Hij spoorde hen zelfs aan om hun oogstwerk in vrede voor te zetten. Dus waren de paters dan toch niet voor niets vertrokken. Eén ding deed ons hart echter bloeden schrijft de pater, en bezorgde ons de meest vrede angsten. Voor ons vertrek hadden wij de Chinese zusters van het weeshuis, de heilige kindsheid, toevertrouwd aan onze meest voorbeeldige gezinnen, met de opdracht de zusters zoveel mogelijk te verbergen. Maar om hen te lokken had de minister deze helse val bedacht. Nadat hij een naaimachine had ontdekt in het Weeshuis, nodigde hij heel hartelijk de zusters uit om aan de lama's te leren hoe men daarmee kan werken. Maar de brief van de catechist eindigde hier, zonder verder nieuws. En Pater Verwilge schrijft: Laten we hopen dat de goede zusters zich hier niet door beten nemen. Nadat wij deze droevige tijding hadden vernomen, vervolgden wij onze reis door de vallei van Garganak.